0: 역사적으로 이스라엘 역사에서 가장 중요한 몇 장면이 나오는데요. 여러분들이 이제 구약성경을 이해하시는데 가장 중요한 이스라엘의 장면들은 첫 번째 장면이 출애굽 장면입니다. 그쵸? 죠냐면 출애굽 장면을 기본으로 해서 모세오경이 다 쓰여져 있기 때문에 오경을 이해하는 기본적인 장면 출애굽 장면이 됩니다. 그리고 이스라엘의 정체성을 표현하는 가장 메인 테마가 되는 사건, 출애굽 장면이기 때문에 이제 그 장면을 되게 잘 이해하셔야 되고요. 뭐 사사기도 있고 뭐여우수아도 있고 뭐 사울도 있고 하지만 두 번째 중요한 장면은 아까 반복적으로 말씀드린 대로 다윗 솔로몬 장면입니다. 열한 개 여러 분항들이나눈것 같지만 사실 이스라엘의 정체성을 표현하는 장면은 다윗 솔로몬 장면에서 나타나고 있고요. 그리고 성경에서 구약 역사에서 가장 중요한 세 번째 장면이 포로기한 장면입니다. 그러니까 사실, 역사는 이렇게 이스라엘의 부정적인 측면, 열왕들이 어떻게 잘못했고, 남유다 왕들이 또 어떤 문제가 있었으며, 사사기 어떤 실패가 있었고, 사우류에 망했고, 혼미와 비누라스가왜 그랬고, 뭐 이런 얘기를 하는 건 이제는 좀 부정의 애들이잖아요. 그렇죠 부정의, 우리는 그게 좀더 감동이 되죠. 이제 닮아있으니까 더 감동이 되죠. 여기 세 명이 앉아있네. 진영인 내가 보이니? 이렇게. 얘네들은 방향도 저쪽을 보고 있네요. 음, <웃음> 그래요. 이렇게 부정의 장면들이잖아요 그쵸 렇 근데 긍정의 장면 이스라엘은 이스라엘이란 어떤 존재 해야 한다 어떤 존재이다 그리고 크리차노티라고 표현할 수도 있겠죠 이게 신앙이란 인 어떤 존재이다라고 표현하는 어떤 긍정의 역사의 장면들은 출애굽기에 나와 있고 출애굽 장면이고요 두 번째는 다윗솔로만 성전에 나타나고 세 번째는 이그 포로귀환 장면에서 나타납니다 그만큼 무슨 얘기라는 거예요 그만큼 에스라, 느에미아의 가치는 역사적 그 성경에서 굉장히 큰, 불량상으로는 그렇게 많지 않지만 성경에서 굉장히 큰 가치를 갖고 있는 장면이라고 여러분들이 이해하셔야 되고 이 장면을 잘 이해하셔야 뭘 이해할 수 있어요? 나중에? 선지서를 이해할 수가 있어요. 그렇죠? 선지서의 상당 부분은 후기 이스라엘 역사에 맞춰져 있고요. 선지서의 상당 부분은 이 포로 귀환기 이스라엘 역사에 맞춰져 있습니다. 그러니까는 이 장면을 이해하시는 게 중요하다는 말씀을 드리고 싶고요. 여러분들은 다른 건 사건적으로 잘 기억나시죠? 뭐, 출애굽 장면은 거의 다 알잖아요. 이렇게 들은 얘기가 많아서. 그리고 다윗솔로몬 장면도 되게 들은 얘기가 많은데, 어, 이 장면은 그렇게 들은 얘기가 많지는 않을 거예요. 근데, 어, 몇 장면 없습니다. 그러니까 간단하게 기억하시면 돼요. 이제 세 장면으로 나눠집니다. 포로 귀환이라고 하면 이제 한 번에 이루어진 것이 아니라 세 번에 걸쳐 이루어지는데, 1기, 2기, 3기로 나눠져요. 에스라 예미에서 전체를 얘기하는 겁니다. 에스라 1장부터 6장까지 가서 첫 번째가 수륩바벨 시대라고 표현을 합니다. 1차 포로기관이죠. 처음에 수륩바벨이라는 사람, 이 사람이 제일 조명되지 않은 사람인데, 사실 성전은 이 사람이 세웠거든요? 이 사람은 뭐, 이렇게 별로 평가를 못 받아요. 그러니까 성에은 그렇게 조명을 안 합니다. 왜냐하면, 이렇게, 뭐라고 할까. 지도자는 세 종류의 지도자가 있잖아요. 대중을 압도해서 역사를 이끌고 가는 지도자가 있고, 대중의 수준에서 대중의 뜻을 이루어내는 지도자가 있고, 대중에게 역행해서 대중을 억압하는 지도자가 있는데, 이 사람은 이두 번째였어요. 그러니까 딱, 스루바벨이라는 사람이 굉장히 독특한 영성을 갖고 있다고 다루어지지 않고요. 그 당시에 보편적인 신앙인, 네, 한 대표자로서 이제 묘사되고 있기 때문에 스루바벨 자체가 많이 묘사되지 않습니다. 하지만, 그러니까 이 시대는 스루바벨한 사람이 아니라 포로교환한 사람들, 이더 조명되는 부분들이 많다는 거죠, 그렇죠? 하여튼 첫 번째는 스룹바벨 시대고요. 이 사람들은 돌아와서 성전을 짓습니다. 나는 우리는 그 포로 귀환하면 돌아와서 성전 지었다라는 포인트가 가 있지만 이거는 에스라 1장부터 6장에서 끝나는 사건이에요, 그렇죠? 그리고 두 번째 시계는 에스라 7장부터 10장의 에스라의 귀환이죠, 그렇죠? 에스라가 레위 사람들을 잔뜩 불러먹어갖고 이제 귀환을 합니다. 레위인들, 포르기환하는 사람들 중에 레위인들의 숫자가 많지 않았는데, 레위인들을 잔뜩 불러먹어갖고 포르기환을 해서, 어, 율법의 회복. 성전은 지어놨어요. 그쵸? 껍데기는 지어놨습니다. 성전은 지어놨고, 예배가 회복된 거예요. 그쵸? 성전의 회복은 예배가 회복돼서 고백이 회복됐어요. 고백이 어떤 고백이? 하나님이 우리 왕이시고 이런 고백이 회복되는 거죠. 그쵸? 얘기를 안하고넘 같구나. 그니까 러맨 처음에 수륙바벨이 회복돼서 성전을 지었다는 의미는요, 예배의 회복을 의미합니다. 수르바벨이 여러분들이 이게 되게, 되게 대충 보면 별로 감동이 없는데 이게 여러분들이 열왕기 역대기를 읽은 이유가 있는 거예요. 열왕기 역대기를 읽다가 이걸 읽으면 여러분들이 감동이 눈물이 나야 돼요, 사실은. 에스라 3장에 보면요, 아그 어, 사람들이 돌아오자마자 뭐예요? 이스라엘의 여호와의 재단을 만들고 이거 성전 짓기 전이에요. 3장에 보면 하나님의 사람 모세의 율법에 기록된 대로 번제를 그 위에 드리려 할 때, 아그 어, 위에 뭐예요? 아 어, 아침과 저녁으로 여호와께 번제를 드리고 기록된 규례대로 초막절을 지켜, 번제를 매일 정수대로 날마다 드리고, 항상 드리는 번제와, 초하루와, 여와의 모든 저, 거룩한 절기의 번제와, 사람이 하나님께 드리기, 기쁘게 드리는 예물을 드리되라고 표현되어 있습니다. 별 감동 없죠? 아직 눈물이 안 나요? 눈물이. 내가 읽고 일어나면 눈물이 나 있어야 되는데. 왜 이게 감동이에요? 레위기에 이렇게 시켜놓고 이렇게 다 지킨 적이 없어요. 왜 하는지 알겠지? 레위기에 이걸 시켜놨는데요. 레위기에 기록되는 거에 그대로 거의 들어 도됐어요 네가 이렇게 예배 드려라 이렇게 드려라 매일 드리는 예배, 그쵸? 초하루의 예배, 일정하게 드리는 번제, 그리고 초막절. 이게 여호수아 때 이후로요. 초막절을 지킨 적이 없습니다. 이스라엘이 한 번도. 뭐 히스기야 날라다녀도요. 6월절까지 지켰어요. 근데 초막절까지. 왜냐? 하나님이 이러한 고백으로 나에게 나오라라고 얘기한 다음에 한 번도 그런 적이 없는데. 그게 그 400년의 왕조사가 지나가고 400년의 사사이가 지나가고 위대한 지도자들이 많이 생겼었지만 누구 하나 이걸 제대로 챙겨서 하질 않았거든 진짜 다이 솔로몬 시대는 했겠죠 했을 거라고 예상은 해요 하지만 이렇게 진짜 초막절까지 꼼꼼하게 지켜졌던 점은 거의 처음이라고 보여진다 거죠. 그래서 이 구절이 감동적인 거예요 예배가 회복되는 건 뭐가 회복되는 거예요? 예배 형식이 회복됐다는 걸 얘기하는 거예요? 아니죠 고백이 회복된 걸 의미하는 거죠 무슨 고백이 이뤄어진 거? 예배첫 번째 보게 하나님이 우리의 왕이십니다라는 고백이죠 그죠 번제를 드리는 건 그렇죠? 하나님이 우리의 왕이시고 회개는 뭐예요? 그 번제의 기본적인 의미는 뭐예요? 나는 내중심적인 죄인이지만 이제 주의 인으로 말미암아 주님께 순종하는 삶을 살고자 합니다. 라는 고백을 드리는 거죠. 그렇죠? 초막절의 고백이 뭡니까? 유월절은 내가 유월절은 양의 피로 죽었어야 되는데 살려주셨습니다. 그러니까 유월절의 고백이에요. 초막절의 고백은 이젠 불기둥이 일어나면 따라가고 불기둥이 멈춰서면 멈춰서고 무슨 뜻이에요? 내가 이제부터는 무엇의 인도? 하나님의 인도함을 따라서 살겠습니다라는 고백이 초막절의 고백이에요. 그렇죠? 그래서 이 나라에 정착할지라도 꼭뭘지키라고 그랬어요. 초막절을 지키라고 그랬어요. 왜요? 네가 떠돌아다닐 때 했던 것과 국가로서 네가 조성돼서 산다 할지라도 떠돌아다닐 때 살았던 같은 고백, 같은 삶을 너희가 사는 것을 기억하기 위해서 초막절을 꼭 지키라고 했어요. 그렇죠? 이 초막절이 신약적으로는 뭘 상징합니까? 유월절 이그 신약적으로 상징하는 바는 오순절의 성령 세례에서 성령 시대를 상징합니다, 그렇죠? 그러니까 구약에서 유월절이 예수 그리스도의 제사, 예수 그리스도의 십자을를 상징한다면 구약에서의 초막절은 신약에서는 이제 성령 시대적 상징성을 가져요. 왜? 불기둥과 구름 기둥, 하나님이 이제 내 안에 임재하죠. 불로 임하셔서 이제는 내가 뭐에 따라 성령의 인도에 따라 살아가겠습니다.라는 고백이 담기기 때문에 그래요. 그러니까 이 사람들이 뭘한 거예요? 이제는 예배가 회복이 된 거예요. 뭐가 회복이 된 거예요? 고백이 회복이 된 거예요. 그러한 게 스룻바벨의 능력입니다. 스룻바벨 시대의 특징입니다. 일기는 뭘 했어요? 스룻바벨이라는 지도자가 1차 포로기환을 일어나서 성전을 세우고 고백을 회복합니다. 무슨 고백? 예배의 고백을 회복하는 거죠. 하나님의 주권의 고백, 그리고 나의 회계의 고백, 그리고 내가 주를 따라겠다는 결단의 고백이 회복되는 것이 일기에 일어났던 일입니다이기가 나타난 게 이제는 두 번째 이기가 에스라 시대죠. 에스라 시대는 아까 얘기한 것처럼 레윈드를 불러 모아서 뭘 회복하냐면요. 율법을 회복합니다. 율법을 회복한다는 건 이런 의미예요. 보세요. 신앙생활에 참재밌는게 뭐냐 하면 여러분들도 이런 경험들이 있었죠. 다 이게 어떤 애가 교회 왔어요. 그래서 예수를 뜨겁게 이제 믿어요. 한 1년 이제 고민하다가 아 정말 내가 이제는 하나님이 살아계신 걸 알겠고 하나님이 왕인 걸 알겠고 내가 이제 내 마음대로 살지 않고 주를 위해 살겠습니다. 라고 결단이 됐어요. 얼마 뜨거운 감동이에요. 이게 400년간 800년간 없던 고백이 드러졌단 말이에요. 내 인생에. 와 이렇게 결단하고 이제 내가 주를 위해 삽니다. 주는 나의 왕이라고 고백을 했어요. 그쵸? 고백을 했습니다 그리고 이제 다음날 월요일에 날 출근을 했어요 근데 얘한테 문제는 뭐야 주를 위해서 하는 게 뭔지 잘 모른다는 게 문제죠 그쵸 주가 뭘 원하시는 거에 대한 이해가 없는 게 문제 이런 사람들 많이 있죠 아, 정말 감격의 예배 고백은 있어요 그 사람 예배될 때 보면 여기 하나님이 가득합니다 정말 근데 월요일날 예를 보면 얘는 딴애 같아 왜 그럼 얘가 그럼 고백이 변질됐나 선데이크리스 n 인가 아니요 얘 진짜 그 예배 고백이 있는 애예요 근데 뭘 몰라 은지을 몰라요, 율법을 몰라요, 법도를 모릅니다. 그러니까 어떻게 되는 거예요? 현충좀는 살던 대로 사는 거죠. 여러분 오해하지 말으셔야 되는 게요. 지금 이 예배 고백을 회복했던 사람들은요, 다 고향이 어디예요 거의 다 고향이 바벨론인 사람들이에요. 그쵸 그건 태어나서부터 누구의 어떤 일을 가졌어요. 참 이렇게 재밌는 게좀 다른 얘기지만 다니엘서 보면 다니엘 사람들 얘기할 때 다니엘과 새 친구 하면 다니엘. 다니엘은 유대 이름이죠, 그렇죠? 근데 다니엘과 새 친구하면 사드랑 메삭 아벤누건 무슨 이름이에요? 바벨론식 이름이에요, 그렇죠? 우리는 왜 그런지 모르겠는데 다니엘은 유대 이름으로 불러주면서새 친구는 바벨론식 이름으로 불러요. 다니엘도 바벨론 이름이 있었어요, 그렇죠? 이 사람들은 다 어떤 사람이에요 바벨론 이름이 있었어요. 바벨론 교육을 받았고 바벨론 출신이란 말이에요, 그렇죠? 그리고 여기는 어느 나라예요? 바벨론이에요. 여기는 그냥 자치구일 뿐이지 여기는 바벨론이란 말이에요, 그렇지? 물론 페르시아지만. 그렇죠? 그러니까 이 사람들 기본적인 사고방식이나 패턴에서 뭐가 익숙해져 있겠습니까? 자기가 원래 쓰던 문화나 사고방식과 패턴이 익숙하겠죠. 그러니까 그걸 그냥 쓰겠죠. 그렇죠? 그래서 에스라가 처음에 딱 돌아온 다음에 얘네들 사는 꼴을 보고 어떻게 했어요? <목소리> 얼, 막뭐 이렇게 넉을 놓고 앉아있었다고 성경이 표현되있어요 오늘 하진 않지만 에스라가 얘네 1차 포로기환이 이루어진 다음에 하, 2차로 이제 이렇게 레위인들을딱 끌고 감동의 포로기환을 딱 해서 1차 포로기환의 예배 고백의 회복을 한 애들의 사는 꼴을 보고요 에스라가 넋 놓고 가만히 앉아있다가 그 다음에 하나님 앞에서 내가 얼굴을 못 들이겠다고 하면서 진짜 옷을 찍고 회개하는 장면이 나옵니다 2차 포로기환 약간 그런 느낌이에요 뭐예요? 가치가 세워지지 않은 거죠 공동체적 가치 이제 율법적 가치가 세워지지 않았어요 그래서 두 번째 에스라가 하는 포르기안의 의미는 뭐예요 이게 굉장히 중요한데 가치의 회복입니다 두 번째 에스라가 하는 게 그렇죠 그래서 에스라가 싸우는 싸움은 가치회복의 싸움이에요 이스라엘의 예배가 회복돼서 하나님을 인정하겠다고 했지만 하나님을 인정하는 것이 실제적으로 무엇인지 이해하지 못하고 있었던 사람들에게 하나님을 인정하는 것이 무엇인지 하나님의 뜻이 전달되고 하나님의 기준이 전달되는 가치회복의 시기가 이제는 에스라 시대 라고 표현하고 있습니다. 세 번째는 이제 니에미아 시대인데, 니에미아 시대는 이제 성벽 회복의 시대라고 얘기를 합니다. 니에미아는, 니에미아는 포로 귀환으로 온게 아니라 총독으로서 부임합니다. 근데 현지인 출신, 그러니까 유대인 출신으로서는 총독이 처음 온 거예요. 그래서 유대인으로서 자기가 총독으로서 귀환해서, 3차 귀환 안정에서 니에미아의 귀환인데, 총도로서 귀환해서 뭘 하냐면은 사람들에게 성벽을 세울 것을 도전합니다. 성을 세울 것을 도전하죠. 그래서 니에미냐 시대는 뭘 하냐면 성벽을 세우는 사역을 감당합니다. 봐요. 우리는 성전을 세우는 거에 대한 개념들이 있어서 포르귀환은 성전을 회복한 거에 다 대한 포인트가 가 있는데요. 3단계로 회복되는 거예요. 성전을 세우는 건첫 번째, 예배 회복은 첫 번째, 1단계예요. 두 번째는 뭐가 있어야 돼요? 율법 회복, 가치 회복이 있어야 되는 게 2단계예요. 3단계는 성벽을 세워요. 성벽을 세운는게왜 왜 의미가 있어요? 성벽을 세운다는 의미는 뭐냐면 도시를 세운다는 의미입니다. 그렇죠? 우리나라 요즘 이 생각을 하지 말고요. 우리는 성벽 개념이 잘 없어요. 근데그 당시 사람들은 어떻게 삽니까? 그 당시 사람들은 어떻게 살아요? 띄엄 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 이렇게 동네마다 이렇게 말을마다 농촌마다 이렇게 산단 말이에요. 그렇죠. 또 얘네들은 또 유목하고 이러면 또 어디 사는지도 몰라요. 사실 애들 계속 돌아다니는 애들이야. 그렇지. 그데 이렇게 돌아다니고 띄엄띄엄 띄엄 살고 해서는 뭐에 대한 경계가 없습니까. 저쪽 사마리아 지역 이쪽 예루살렘 지역 그래서 지역적 경계는 있어도 이게 뭐가 없어요. 정확한 포인트가 없는 거죠. 그렇죠. 어디까지가 사마리아고 어디까지가 예루살렘이고. 어디까지가 저런 사람들이고 어디까지가 이런 사람들이인지 경계가 없는 거예요 근데 성벽을 딱 세우면 다른 편으로 도시를 딱 건립하면 뭐가 네, 뭐가 생기냐면요 브랜드네임이 생깁니다 그렇죠? 그러니까 정체성이 발생한다는 거예요 브랜드네임이 내 내부적으로는 정체성이고 외부적으로는 뭐가 되는 거예요? 가치 확장이 되는 거죠 그렇죠? 여러분 꼭 독립을 안 해도요 독립을 안 해도요 예루살렘에 있는 어떤 성전을 얘기하는 게 아니라 예루살렘이란 도시 그 도시 사람들은 이러하다 라는 것들은 굉장히 독특한 의미를 가집니다 지금이랑 달라요 지금도 조금 있죠 뭐 부산 사람들 뭐 이런 거 있잖아요 서울 사람 뭐 깍쟁이 고뭐 이런 거 있잖아요 우리 는 약간 이렇게 지역색식으로 이렇게 얘기하잖아요 어떤 지역색처럼 근데 그 당시에는요 사실 점령당하고 피점령 되긴 했지만 이게 기본적으로 어때요 여러분들이 이 분위기에서 보시는 것처럼 중앙 황제가 지방관료를다 파견해 가지고 전체를 통틀어 있는 것이 아니라 각각 도시마다 문화와 언어와 민족의 특성을 갖고 살아간단 말이에요. 그러니까 그 문화와 민족과 언어의 특성을 갖고 있는 게 곧장 어떻게 돼요? 바벨론이라는 한 국가, 페르시아라는 한 국가로 형성되어 있기 때문에 오히려 독립국가일 때보다 선명한 브랜드임을 가지고 이런 가치를 전반적으로 어떻게 하는 게 가능해요? 확장하는 게 가능해지는 거예요. 그래서 세 번째 성벽을 세우는 작업은 이제는 예루살렘 가치, 기독교 가치, 신앙 가치를 스스로에게는 정체성화하고 우리는 이러한 사람들이다. 스스로에게는 정체성화하고 외부에는 가치 전파하는 하나의 선을 만드는 작업으로 활용됩니다. 그래서 세 번째는 뭘 회복하는 거예요? 정체성을 회복하는 거예요. 그러면은 막연하게 예외 회복으로 끝나는 게 아니에요. 이 3단계 회복이라고 하는 건첫 번째 내가 뭘 회복하는 거예요? 하나님이내 왕입니다라는 고백을 회복하는 거죠. 두번째뭘 회복하는 거예요? 하나님이 왕이니까 내가 하나님이 어떤 가치를 갖고 있는지 하나님에 대한 가치와 적용을 회복하는 거예요. 그렇죠? 세 번째는 뭘 회복하는 거예요? 내가 하나님을 왕으로 인정하고 하나님의 가치를 인정하는 사람들끼리 함께 모여서 대안적인 도시를 만들어내는 것. 그래서 우리 내부적으로는 대안사회 외부적으로는 가치갱신적인 모델 를 창출해내는 거예요. 이게 뭐예요? 이세이세 이세 가지를 뭐라고 부릅니까? 하나님께서는 회복이라고 부르신다 이게 언제적 걸 회복시키는 거예요? 회복, 회복하는데 언제적 걸 회복시키는 거예요? 솔로몬 때걸 회복시키는 겁니다 왜? 하나님 보시기에는요 그 지금 뭐뭐 뭐 그냥 뭐1 1개 나왔던 그냥 그 고만고만한 왕들 그런 시대 그냥 단지 국가를 회복시키려고 하는 게 아니에요 그쵸? 여러분들 잘이해하세요 하나님이 왜 나라를 망하게 했습니까? 나라의 껍질은 남아있는데 뭐가 사라졌기 때문에 그래요 나라의 정체성이 사라졌기 때문에 그렇죠 나라의 목적이 사라졌기 때문에 그래요 그래서 나라를 망하게 한 거예요 왜? 나라가 오히려 뭘 방해하고 있어요? 정체성을 오히려 방해하고 있기 때문에 나라는 껍질을 깨버리신 거예요 그쵸? 그러니까 렇죠그 이건 단지 유대라는 소수민족이 타지역에 끌려갔다가 내 나라를 다시 찾았다는 개념이 아니에요 여러분 나라는 다시 안 찾았습니다 유다는 이때 독립을 못했어요 그렇죠? 나라는 다시 찾은 게 아니에요 하나님은 나라를 찾게 해줄 생각도 없었어요 그러니까 나라를 다시 찾은 게 아니라 내가 신앙을 회복했더니 예전의 영광, 예전처럼 잘나가게 됐다 이런 식의 패턴, 이런 식의 기복주의적 패턴이 아니라는 거예요 오히려 국가가 이들의 정체성을 선상하기 때문에 국가라는 껍질을 깨물을 통해서 어떻게 하는 거예요? 이들의 정체성을 온전히 회복하게 하려는 거죠 언제부터 정체성이에요? 아까 얘기했던 출애굽시대의 정체성 유월절의 고백과 초막절의 고백 그렇죠? 아까 했던 솔로몬 시대의 정체성. 솔로몬이 어떻게 해요? 성전을 세우죠. 뭐라는 거예요? 예배를 회복하죠. 그 다음에 뭘합니까 성전을 갖다 놓고 이 성전 갖다 놓고 솔로몬이 그 다음에 하는 게 뭐예요? 솔로몬 언약이에요. 다윗 언약의 특징은 뭐예요? 영원토록 우리가 함께 하소서 우리가 잘못하더라도, 우리가 부족하더라도 하나님의 약속을 포기하지 마시고 이런 식의 다윗 언약이에요. 솔로몬 언약은 뭐예요? 솔로몬 언약은 기본적으로는 공의 언약이에요. 왜? 우리가 하나님을 외면하여서 하나님은 우리를 싹 죽여버린 다음에 라도 다시 이걸 보면 우리 회복하여 주셔서 이렇게 가거든요 그러니까 우리가 이 기준을 바라보면 이것이 이루어질 것이고 이 기준을 바라보지 않으면 이것이 이루어지지 않을 것이란 공의의 언약이라면 성전이 회복되고 언약이 회복되고 그 다음에 뭐가 이루어집니까? 솔로몬 시대가 열리죠 솔로몬 시대는 어떤 시대라고 그랬어요? 다른 나라를 정복하는 정복강조였어요 아니죠 솔로몬 왕가라고 하는 이 이스라엘이라고 하는 새로운 가치 국가가 주변 국가 가운데, 아, 저런 가치도 있구나를 창출하는 거라고 그랬어요. 그쵸? 그건 사실 하나님께서는 사이즈는 작을지 모르겠지만 오히려 더 폭발적일 수 있는 구조로. 그쵸? 이 3단계를 이루어내시는 거죠. 이런 똑같은 건 예수님이 오셔도 반복되죠? 이스라엘 사람들은, 유다 사람들, 유대인들은 자꾸 무슨 생각했어요? 메시아가 오면. 독립할 줄 알았죠? 나라가 적될줄 알았어요. 이상한 사람들이에요. 바벨론 포론교기에도 나라가 회복됐던 게 아닌데 메시아가 오면 나라가 회복되고 다윗의 왕조가 열릴 거라고 생각했어요. 전성기 시대솔로몬의그 형태가 회복될 거라고 생각했단 말이에요. 근데 예수님은 원래부터 그럴 생각이 없었고 하나님은 원래부터 그럴 생각이 없어요. 뭐 하려는 거예요? 가치가 회복되는 거죠. 예수 그리스도를 말면 어떻게 돼요? 하나님이 진짜 하나님을 주로 인정하는 예배 고백이 회복되어지고 그렇죠? 하나님의 뜻의 기준으로 살아가는 뭐가 회복되어지고 하나님의 뜻과 기준으로 살아가는 그런 사람들 가운데 가치 갱신 성령 시대 가치갱신이 회복되어지고 그래서그 사람들이 함께 모여서 뭐라는 성벽을 만들었습니까? 뭐라는 브랜드네임을 만들었어요? 교회라는 브랜드네임을 만들어내는 거죠. 교회라는 성벽을 만들어내는 거예요. 이건 배타적인 성벽을 얘기하는 거지 도시로서의 성벽을 얘기하는 거예요. 그렇죠? 이 도시라는 성벽을 만들어내요. 교회라는 브랜드네임을 만들었어요 그래서 그 교회라는 브랜드네임의 가치가 어떻게 되는 거예요? 로마 전체로 흘러가게 되는 거죠. 예요그 원래는 이게 언제 됐어야 되는 일이에요? 원래는 이 페르시안 시대도 될수 있었던 일이에요. 거기까지 갈수 있었고 근데 뭐에서 실패합니까? 니에미아 시대에 성벽을 세운 이후에 오히려 에스라적 갱신이 퇴부하는 모습으로 니에미아가 마무리가 됩니다 사람들이 성벽을 세워놓고는 이게 이 성벽의 의미를 생각하지 않고 그냥 우리가 이제는 성벽을 세웠으니 그 안에서 평안을 누리자라는 식으로 가면서 내부적으로는 다시 세속적 가치가 몰려오는 상태 그걸 니에미아가 되게 성토하는 장면으로 니에미아 서는 마무리되면서 이 시대가 오픈엔딩으로 끝나요. 그 다음 에 어떻게 어떻게 됐는지 정확하게 기록돼 있지는 않습니다. 하지만 역사적으로는 정확하게 어떻게 됐는지 대략적으로 우리가 알고 있죠. 그렇죠? 잘 못했습니다. 그 다음에 우리는 중간기 시대라고 불러서 우리는 성경, 성경으로 인정하지 않는데 이게 캐톨릭 성경이나 위경이 아니에요. 거짓 성경을 얘기하는 게 아니라 외경. 우리는 정경까지 인정하진 않지만, 외경이라고 해서 성경적 가치를 갖고 있는 글로 인정하는 뭐 마카비서라든가, 뭐 이런 것들이 있습니다. 여러분들이 쉽게 접할 수 없으니까, 굿모닝 바이블을 보시면, 이 중간 부분들도 나타났어요. 중간에 말라기로 우리는 끝나는데, 캐톨릭 성에는 60, 7 3권이거든요좀더 있어요, 그 중간이. 근데 우리는 그 중간을 잘 인정하지 않는 이유가 뭐냐면, 그중간에 액센트는 국가회복에 굉장히 많이 가 있습니다. 국가회복. 근데, 중간기를 읽어 놓으시면 신약 성경과 구약 성경이 어떻게 시대적 변화를 겪는지에 대한 이해를 하실 수 있어요. 그러니까 읽어 놓으시는 게 좋아요. 읽어보시면 도움이 됩니다. 그죠 우리가 웬만한 경건서적도 있는데 외경 정도는 읽어줘야죠. 그죠 읽으시면 좋아요. 그렇게 얘기할 수 있겠지만 성경도 안 읽는데, 그죠 <웃음> 정경도 지금 한 번에 못 뛰어가지고 이날 일을 3년을 끌고 있는데, 우리는 교회 한 5주년 기념으로 <웃음> 외경도 한번 공부를 하도록 하죠. 그죠 이런 3단계의 시대를 갖고 있습니다. 대략적인 느낌은 아시겠죠? 그냥 그러니까 전체를, 에스라, 니에미아서 전체를 이미 한번 설명을 드린 거예요. 에스라, 니에미아서 전체는 이 에스라, 니에미아라는 인물을 다루고 있는 것이 아니라 3시대, 스룹바벨 시대, 에스라 시대, 니에미아 시라는 3시대를 다루고 있고, 이 시대는 성전회복, 율법회복, 그리고 성벽회복을 담고 있으며, 이건 그 사실 예배적 고백회복, 고백의 회복, 가치의 회복, 공동체의 회복, 정체성의 회복의 이 3단계로 이루어지고 있다는 것을볼수 있습니다. 그래서 이것들을 통해서 에스라, 니에미아 시대를 통해서 여러분들이 뭘 봐야 돼요? 항상. 회복의 개념들을 여러분들이 새롭게 잡으시면 돼요. 여러분들 개인을 향해서. 그렇지? 이 3단계 회복을 기대하십시오. 그리고 3단계 회복을 추가하시고맨 먼저 해야 되는 건 뭐예요? 예배 회복이에요. 예배 회복. 이것도 어려워요. 왜? 우리가 11기 상하를 지나왔잖아요. 이거 400년 동안 못했어요. 예배 회복. 그, 이것도 못하고 막 이렇게 죽으신 분들도 많아요. 근데 이게 이게 어렵다면 되게 어렵고 쉽다면 되게 쉬운 거예요. 그렇죠? 이거 하려니까 쑥 했잖아요. 이 사람들은 그냥. 예배 회복이 먼저입니다. 예배 회복만 되면 돼요. 내가 하나님을 인정하고 함께 내 안에 찾아오시고 인격적으로 뜨거워지면 그 끝이에요. 아니요. 같이 회복을 하셔야 돼요. 우리나라 사람들은 같이 회복 진짜 안 하죠. 어? 예배 회복만 되면 이제는 난죽는다음 천국 가고 하나님께 나와 함께 하시고 잘 먹고 잘살고뭐 이런 식으로 그렇잖아요. 그렇죠? 그 사람들이 나쁜 사람들이 아니라니까 이 사람들 예수 위에 죽을 수 있는 사람들이에요. 이 사람들 요 그런 예배 회복만 된사람들을 시대에 유교가 나서 너 예수 믿을래 죽을래 하면 이사람들 죽습니다. 왜죽는다음 천국 가야 되니까. 여러분, 그만큼 신앙이 좋으신 분들은, 신앙이 나빠서가 아니에요. 예배하고는 돼있어요. 근데, 사고방식이, 가치갱신이 안 돼있으니까 뭐 하는 거예요. 가치갱신이 안 돼있으니까, 그냥, 난 죽는다면 좋은데 가는 거고, 하께 나와 함께해서 잘 먹고 잘 살게 될 거고, 이런 식의 가치 그냥 쓴다는 거죠그렇죠 2단계 회복이 필요합니다. 가치회복이죠, 그렇죠 가치회복이 된다면 어떻게 해야 돼요? 개인의 가치회복이 돼서 끝나는 것이 아니라, 그게 공동체적으로, 조직적으로, 그렇죠 사회적으로 구현될 수 있게 만들어내야죠, 그렇죠 사회적 회복 성벽의 회복이라고 표현이 됩니다. 3단계가 잘 이루어지셔야 됩니다. 젊을 때는 세세 번째 관심이 많아지기도 해요. 우리가 사회를 바꾸고 싶잖아요. 이 그지같은 사회를 우리가 뜯어 고치고 싶잖아요. 그렇죠? 사회를 바꾸고 싶어요. 저도 사회를 바꾸고 싶습니다. 바뀌어야죠. 근데 여러분 예배 회복이 잘 되고 가치 회복이 된 사람들이 함께 팀네트워크이 됐을 때 사회벽이 가능한 겁니다. 그렇죠? 그래서 사회 회복이라는 기체를 너무 빨리 드시면 어, 세상에 그냥 일, 일반적인 사회운동과 흉내내는 사람이 되기가 쉽고 그렇다고 해서 그 가치를 잃어버리고 계시면 예술을 믿는 건 분명한데 정말 예, 정말 좀 문제가 있어 보이는 그런 사람이 되기가 쉽습니다 그러니까 개인사의 3단계 회복으로 여러분들이 세단계를 마음에 품고 에스라 디에미아서를 읽어야 참 좋습니다 저는 에스라 디에미아서를 굉장히 좋아해요 왜? 이렇게 열한기는 읽다 보면 자존감이 낮아지잖아요, 그렇죠요한기 읽다 보면, 아, 어, 내가 아합이구나? 아, 내가 아합 같은 놈이었네. 그래서 좀 읽다 보면, 어, 나 아합도 안 되는구나? 나 문화세구나? 이렇게 되면 이제 막, 아, 하나님이날안 죽이시는 게 다행이다. 뭐, 이런 식의 자존감을 갖게 되는데, 그, 그래도 에스라서는뭘 얘기해요, 그렇죠 열한 그 기는 규정을 얘기한다면 지금부터는 여기서 어떻게 하는 거예요? 어떻게 회복되어져 나갈 것인가에 대한 얘기를 하고 있기 때문에 에스라 니에미아가 아, 세상에 포로되어서 황폐해진 내면을 갖고 있는 여러분들이 어떻게 다시 한번 그리스도의 사람으로서서 세상을 변화시킬 것인가에 대한 그 패턴에 가장 익숙한 대답이 될수 있지 않나 생각을 합니다. 오케이? 그래서 에스라 니에미아서가 좀더 의미있게 읽혀줬으면 좋겠고요. 예, 이제 시작해봅시다. 서로는 이정도 하고요. 서로는 너무 오래 한건 아니죠? 음. 시작해 봅시다. 스루파벨 시대, 에스라시대를 구별해서 얘기를 했는데, 에스라서의 구조 얘기를 합시다. 재미없는 얘기지만, 막 이런 얘기를 듣, 내 얘기를 막이 앞부분 론을 듣다 보면 에스라서를 읽으면 되게 감동이 찾아올 것 같지만 막상 읽으면 안 그래요, 에스라서가. 그쵸? 막상 읽으면, 에야, 얘 뭐라고 그러나 막 이렇게 그런 생각이 듭니다. 왜냐하면 이 글쓰기가 음, 이렇게. 잘된 편은 아니에요. 잘된 편은 아니라고 하는 게 현대인들은 어떤 글쓰기를 싫어하냐 면 장르적 혼합을 하는 글쓰기를 별로 좋아하지 않아요. 일괄성과 통일성이 상실되어 있다고 느껴지기 때문에 그렇게 좋아하지 않습니다. 그렇죠? 그런데 드라마를 보시다가 처음에는 이게 액션으로 막 하다가 중간에 갑자기 닥추가 되고 그 다음에 갑자기 멜로가 되면 이렇게 좋아하지 않거든요. 그렇죠? 뭔가 이제 통일성이 있어야 되는 부분들이 있어요. 그러니까 어설프게 섞으면 산으로 가는 부분이 있는데 에스라는 에매가 약간 그렇습니다. 에스라 특별히 에스라서가 좀 그런데 니에미아서는 그래도 <웃음> 역사적 사정이 강한데 기본 골격은 역사예요. 그렇죠? 에스라서의 기본 골격은 역사인데 인용을 풀로 합니다. 그게 이제 에스라서의 맹점이에요. 그러니까 어떤 인용을 풀로 해요? 족보인용을 풀로 하죠. 족보인용 명단이죠. 그래서 스토리가 나온 듯 하다가 갑자기 명단이 엄청나게 나와요. 이건 그러니까 지루해진단 말이에요. 그렇죠? 그리고 잠깐 스토리가 나온 듯 하다가 갑자기 다이오의 칭령이 이랬더라. 그래서 칭령 전문을 넣어버립니다. 그냥. 그러니까 이제 또 지루해지는 거예요, 사람들이 약간. 그래서 흐름을 못 타요. 흐름을 타기가 힘들어요. 그래서 이제 에스라서가 좀 어렵다고 느껴지는데, 근데 이건 어려운 게 아니라 뭐다? 그냥 글쓰기가 몰입을 방해하는 글쓰기 구조로 되어 있는 것 뿐이에요. 어쩔 수가 없어요, 이건. 우리는 그 시대 사람들이 아니니까. 그 시대 사람들은 아마 이렇게 써놔도 몰입이 됐나봐요. <웃음> 특이한 사람들인데, 하튼 이렇게 써놔도 몰입이 된것 같아요. 그런 식의 구조. 그래서 여러분들이 그런 식의 장르적인 오해를 좀 버리시고 주제적인 구조로 단순해서 이해하시면 됩니다. 장르는 바뀌지만 주제는 통일됩니다. 순서를 보시면 이래요. 맨 처음에 칭령이 나오고요. 그 다음에 명단이 나오고 명단과 출발은 순서가 바뀝니다. 수루파벨 시대는 출발이 먼저 나오는데 전 그냥 이렇게 썼어요. 칭령, 명단, 출발, 도전, 극복. 이 5단계로 써 있습니다. 기본적으로는. 그러니까 는 장르가 바뀌어도 주제적으로는 간단하게 통일되어 있다는 거예요. 그렇죠? 장르적으로 읽으시면 헷갈리고 이 얘기 저 얘기 하는 것 같지만 주제적으로 읽으면은 에스라 네미아 그 에스라 미아는 같은 패턴의 구조를 반복 주제를 반복하고 있기 때문에 사실은 굉장히 간단하고 몰입될 수 있는 구조로 쓰여 있다는 거예요. 맨 먼저 이 모든 역사 새 시대가 열리는 것에 대한 시작으로서의 측량이 나오죠, 그렇죠? 그리고 그 다음에 거기에 참여했던 사람들의 명단이 나오고요. 그 사람들이 어떻게 이 출발을 이루어냈는가가 나오고 이렇게 출발한 사람들이 이 일을 이루려고 할때 어떠한 도전이 있었는지가 나오고 이 사람들이 도전을 어떻게 극복해서 그것을 이루어냈는가에 대한 얘기가 나오고 있습니다 그렇죠 그래서 콜링 측량의 콜링이죠 콜링이 있고 콜링에 대한 화답 화답한 사람들 그 사람들의 도전 그 도전의 어려움이죠 그 사람들에게 일어난 도전 그리고 도전을 넘어선 어, 성취 이렇게 이제 5단계로 나타나는 거죠 그렇죠. 그렇게 보면 그렇게 어려운 내용들은 아니죠 그렇죠 콜링 콜링의 화답 화답한 사람들의 이름들 화답한 사람들의 이게 있었던 도전 하지만 그 도전을 극복하고 성취해내는 것까지라는 흐름으로 얘기가 이어져 있습니다 오케이 그렇게 주제적으로 읽으시면 장르가 물론 바뀌죠 쭉 명당에 나와버리고측량에 나와버리긴 하지만 주제적으로 읽으시면 그렇게 어렵진 않을 거라고 생각을 합니다 오케이 여기까지가 서론이고요 본론 들어가 봅시다 스루파벨 시대 오늘 이제 스루파벨 시대까지만 다룰 텐데. 어떻게 따라올만 해요? 조금 낯설죠? 네, 잘안 읽으셨던데라 집에 가서 꼼꼼하게 읽어보시면 다시 한번좀 은혜가 될거라고 생각과 기대는 합니다. 스르밥벨시대 음. 에스라서에서 스르밥벨시대가 시작하는 일장은 우리가 좀 이해할 필요가 있는데요. 에스라서 1장 읽으면 이렇게 시작됩니다. 바사왕 고레스 원년에 여호와께서 예스 예레미야 입을 통해 하신 말씀을 이루게 하시려고 바사왕 고레스의 마음을 감동시키심에 그온 나라에 공포도하고 조례도 내리게 되되 바사왕 고레스를 말하니 하늘의 하나님 여호와께서 세상 모든 나라를 내게 주셨고 나에게 명령하사 유다 예루살렘 성전을 건축하라 전나니 이스라엘의 하나님은 참신이라 너희 중에 그의 백성 된 자는 유다 예루살렘으로 올라가서 이스라엘 하나님 여호와의 성전을 건축하라 그는 예루살렘에 계신 하나님이시니라. 라고 이제 얘기한다고 그래요, 그렇 감동적이지 않아요, 그렇 페르시아의 왕이 그 당시 페르시아는 세계 가장 큰 제국이죠, 그렇죠? 페르시아의 왕이 고레스가 뭐라고 얘기해요? 여호와께서 나에게 이 모든 나라를 주셨다. 그리고 나에게 예루살렘 성전을 건축하라고 사명을 주셨다. 하나님 이스라엘의 하나님이 참신이다. 그러니까 유다 백성들은 돌아가라라고 얘기합니다. 그럼 얘는 고레스는 그러니까 우리가 이 부분만 읽으면 어때요? 얘는 솔로몬이고 예레미아예요 그렇죠? 그렇죠? 얘는 왕이고 선지이 이게 진짜 하나님의 고레스를 세우신 거야. 그리고 고레스가 뭐라고? 그게 여호와가 나에게 제국을 주셨고 여호와가 나에게 사명을 주셨는데 나에게 성전을 세우는 사명을 주셨다는 거예요. 솔로몬이잖아요. 완전히. 이 고백만 딱 보면. 그렇죠? 와 그러면은 여기서 안 돌아간 놈들이 이상한 놈들이지. 그렇지? 많은 사람들이 안 돌아갔잖아요. 하나님이 이 제국의 황제에게 감동을 주셔서 이렇게 우리 가운데 말씀을 주시고 돌아가라. 내가 성전을 세우겠다. 라고 한단 말이에요. 여러분 고레스는요. 페르시아. 그그 전에 이건 뭐 역사에서 다 중학교 상식이긴 하지만 기억을 되집어봅시다. 중학교 나온 지 오래됐으니까. 바벨로니아는 이라크 제국이에요. 그렇죠? 이라크가 중동을 다 먹고 여기서 사우리아 아라비아까지 다 먹고 지도를 생각해보란 말이에요 이쪽 지도는 알죠? <웃음> 이라크에서 이쪽으로부터 다 먹고 어디까지? 여기 이라, 이스라엘까지 다 먹고 북방에 어디까지? 그리스 턱밑까지 올라간 게 바벨로니아예요 그렇죠? 이 이라크가 이랬단 말이에요 근데 이걸 누가 뒤집었어요? 이란이 뒤집은 거예요 이란 이란이 페르시아란 말이에요 이란 여기를 다 뒤집어가지고 이 바벨로니아가 점령했던 땅을 다먹고 이, 지금 고레스의 그 아들은 어디까지 점령했어? 이집트까지 점령했어. 요 이집트까지 먹어버리고, 그 다음, 다음, 여기 다리오라도 나왔는데, 다리오는 그리스까지 먹으려고 갔다가 아테네 정투에서 깨져갖고 망신당하고 하긴 하지만, 이 그리스까지 올라가서 여기까지 다 먹어버리냐, 마느냐라고 이런 대제국이란 말이에요. 그쵸? 지속로 생각해보라면, 이스라엘은 얼마네? 그치? 이스라엘은 이만한데, 이게 이만한 거야, 이게. 막, 얘들 막, 진짜 천 년이 뭐예요? 수천 년 역사를 가진 이집트를 무너뜨린 나라예요, 페르시아는. 엄청난 제국이란 말이에요, 이 제국이. 이 제국의 탑이 뭐라는 거야? 여호와가 하나님이라는 거예요, 그쵸? 얼마나 감동적일 것 같아요, 그쵸? 여기만 읽어보면 이스라엘에 가서 성전을 세울 필요도 없어요, 왜? 그냥 페르시아가 개종하면 되잖아. 로마가 했던 것처럼. 그치? 페르시아가 로마처럼 아니 이 정도로 황제가 믿었는데 페르시아의 국교는 기독교다 하면 되는 거잖아, 그렇지? 그 다음에 이제 몇명 파견해서 이렇게 지으라고 하고 그럼 되잖아요. 또왜안 그러고 이렇게 했을까? 여러분 여기서부터가 되게 재밌어진 게 뭐냐면요 성경책에 여기서부터가요 성경이 잔머리를 못 쓰는 상황이 되는 게 뭐냐면 어, 이때부터는 역사 기록이 있습니다. 우리가 무슨 블레셋의 역사 기록이 없어요. 그러니까는 이스라엘이 얘기했던 방식으로만 블레셋 역사를 알수 있는데 페르시아부터는 역사 기록이 있거든요, 그렇 고레스 왕은 유명한 왕이 에요 여러분들은 잘 모를 모르, 모르겠지만 키루스 대자라고 일반 일반 백과사전에서 기록되어 있는데 키루스 대자가요. 키루스의 원통이라고 해서 어, 이란에서 굉장히 위대한 그러니까는 그 역사적으로 표현되게는 세계 최초의 인권선언문이다라고 하는 키루스 원통을 만든 사람입니다. 일단 그러니까 페르시아 제국을 완성한 다음에 바벨로니아가 썼던 정강정책을 완전히 뒤집어요. 바벨로니아는 이름도 다 바벨론 이름을 짓게 했어요. 그쵸? 이제까지 썼던 이름을 다 없애고 바벨론이 이름이고 바벨론 문화고 바벨론. 모든 것을 바벨론화 시켰거든요. 근데 페르시아는요, 되자마자 정강정책을 완전히 바뀌는데요. 여기 몇 가지 적어 놨어요. 세계 인권선언이라고 표현되는데요. 이게 한 여덟 가지가 되는데첫 번째 정복한 나라의 전통과 종교는 존중한다 두 번째 전쟁을 통해서 다들리지 않는다 세 번째 누구도 다른 사람을 억압하거나 차별할 수 없다 네 번째 이유 없는 재산 강탈은 금지한다 다섯 번째 다른 사람의 권리와 자유를침해해서안 된다 여섯 번째 여자는 남자나 노예가 될수 없다라는 내용들을 담고 있습니다 여러분들 이게 되게 별거 아닌 것처럼 보이죠 지금 페르시아 시대예요 여러분 로마 시대에도 노예가 있었습니다 근데 로마의 훨씬 전인 페르시아의 키루스 대자는요 노예제도를 철폐했어요 그리고 정복지역의 시민들이 어떤 식으로라든지 2등 국민으로 취급받는 것들을 금지했습니다 그쵸? 보통 그렇게 되거든요 페르시아 사람이 1등 국민 이란 사람이 1등 국민 그냥 포함된 사람들은 2등 국민 로마도 그렇게 했어요 태어나면서 로마 시민 이런 사람과 로마 시민이 아닌 로마 통치역에 있는 사람은 갈랐단 말이야 우리가 굉장히 그 되게 어 민주주의가 어쩌고 저쩌고 하는 그 로마적 가치도요 그 정도로 되게 천박했어요 근데 그것보다 수백년 전에 이미 페르시아를 열었던 황제는요 인권가치를 갖고 있어요 인간은 인간 위에 인간 없고 인간 아래에 인간 없는 거예요 피정복제 인간도 똑같은 인간이에요 그리고 그 사람의 뭐 종교와 전통도 다 언어와 문화까지 다 존중돼야 되는 거예요 그러니 정치적으로 나라로 합쳐졌지만, 나머지는 다 똑같이 존중해야 되는 게 페르시아 정신이었어요. 노예제도가 마틴 루토킹이 없앤 것 같죠? 그렇지 가 않아요. <웃음> 우리는 자꾸 그렇게 얘기하는데, 페르시아, 이란 사람들이 들으면 울다 기절할, 울다 기절할 일이에요, 이게. 포인트는 알겠죠? 그리고요, 1번, 정복된 나라의 정통과 조, 종교를 존중해야 된다는 하부 항목으로 뭐가 있었냐면요 추방당한 만민은 자기의 고으로 돌아갈 수 있다. 그리고 파괴된 신전은 국권를 통해서 복구한다. 라는 게들어봐있어요키르스 원통에. 바벨론이 인종통합 정책을 쓰면서 억지로 사람들을 다 추방시켰는데 본국에서 다 추방시켰어요. 섞여 살겠단 말이에요. 옛날 소비에트가 했던 것처럼. 그런데 미안하다. 우리는 그렇지 않다. 니네들이 원한다면 돌아가라. 그리고 그때 바벨로니아가 무너뜨렸던 성전은 우리가 다 어떻게 했다 북고로 어떤 신전이든지 다시 한번 재건해주겠다고 라 키를 수가 있어요. 여기서 얘기한 건 고레스죠. 고레스가 했단 말이에요. 그렇죠. 여러분, 이게 생각을 잘 하셔야 돼요. 이게 생각을 잘 하셔야 되는 게 뭐냐 면그 당시에 이 위대한 페르시아의왕체가 기독교로 개종을 해가지고 "아, 이게 예루살렘성의 성전을 지어야 되라고 했던 건 아니에요." 그렇죠? 그렇게 됐던 게 아니에요. 그렇게 했던 게 아니라 바벨론이라는 어떤 의미에서는 되게 요즘 식으로 표현하면 은그 약간 그 소비에트적이거나 나치적이었던 이 통일성을 획일성을 강조했던 국가에서 그렇죠 미국이란는 편이 맞을지 모르겠지만 종교와 문화를 좀 존중하는 다원성을 존중하는 문화로 뭐예요 제국이 바뀌면서 제국의 가치가 아주 급진적으로 변화되 버린 거죠 뭐 정책으로 얘기하는 사람들은 어 그뭐 책을 읽어보시면 정치적으로 얘기하는 사람들은 바벨론의 획일성을 깨기 위한 그쵸? 나라를 뒤집었으니까 바벨론을 깨기 위한 정치적 목적을 했다고 얘기하는 분들도 있고 종교적으로 얘기하시는 분들은 이 키루스가 조로아스트교 근데 페르시아가 조로아스트교 정신이 이래요 조로아스트교의 정신이 인권정신이 들어가 있습니다 모든 인간을 동등하게 본 정신이 들어가 있어요 그래서 조로아스트교를 열심히 믿으시는 분이라 이렇게 됐다고 얘기하시는 분도 있고 그래요 하여튼 뭐 그건 이제는 뭐 백화사장에서 나오는 역사청 얘기해드리고요 그러니까 여기서는 여러분들이 뭘 가져야 되냐면요 이에스라서 1장과 4장 1장 1절에서 4절까지의 그 내용에서 액센트는 어디가 있냐면요 관, 이 1장 1절부터 4장에서 뭐가 들어간 거 이미 관점 선택에 대한 부분이 들어가 있어요 이걸 기적으로 볼 것이냐 우연으로 볼 것이냐에 대한 부분이에요 여러분들 상상력은 어떤 거였을게요 예를 들면 이미아가 70년뒤에 70년뒤에 너희가 포로에서 돌아올 것이다 라고 얘기하면 사람들 마음의 상상력은 어떤 식의 상상력을 가져요? 아 나라가 망했는데 7 0년뒤에 돌아온다고 하니까 뭘 상상하겠어요? 그때 유다가 독립하겠구나라고 생각하지 않겠어요? 그렇죠? 사람들 머릿속에서 그렇게 생각했을 거 아니에요 유다가 독립하겠구나 그리고 그때 어떠한 가치? 여호와 신앙의 가치가 저 대제국을 쩌렁쩌렁 울리면서 여호와만이 참신이다라는 그 선언 속에 어떻게 승전, 그러니까 승장군처럼 돌아오겠구나. 라는 어떤 상상을 가질 수 있잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 근데 현실은 어때요? 독립이에요? 아니죠. 이주 정책이 바뀌었을 뿐이에요. 독립하는 게아니에 이주 정책이 바뀐 거야. 그리고또 현실은 어때요? 지금 여호와의 이름이 밝게 빛나서 돌아오는 거예요. 고레스 황제가 조로하스교를 열심히 믿어서 우리가 돌아오는 거예요. 그렇죠? 그리고 페르시아가 개종했다는 역사 기록은 없습니다. 그렇죠? 그러니까 이 후자의 경우에 해당될 때 사람들한테 선택이 필요한 부분이 있다. 생긴다는 거예요. 이게 선택의 부분이 생긴 거예요. 하나의 선택은 뭐예요? 이걸 우연으로 보는 거죠. 우연으로 본다는 거예요. 아 이게 뭐 70년으로 이게 정확하게 연도가 70으로 딱 떨어지는 것도 아니에요. 어설프게 70이야 지금. 68, 72막 이런데 그냥 성전 거, 완공된 날짜를 보느냐 돌아온 날짜를 보느냐 측령이 떨어진 날짜를 보느냐 뭐 돌아 이게 막 차이가 있단 말이에요. 아찔에 건 얼추 70인데 그냥 그러니까 이 70이라는 숫자에 꽂혀서 이 70이라는 숫자에 꽂혀서 야 봐라 우리가 1, 2년 전만 해도 상상할 수 없었던 그렇죠? 1, 2년 전만 해도 상상할 수 없었던 일이 70년이 되자 세상의 지도가 바뀌면서 거의 천지가 개벽한 거죠. 바벨론이 무너지고 페르시아가 들어왔다는 게저 천년을 간 제국처럼 보였는데 이 천지가 개벽하면서 이게 이런 기회가 주어진 게 하나님의 주권 가운데 이루어진 게 아니고 뭐냐 예리야의 그 말씀이 성취된 것이다 라고 받아들일 것이냐 나는 왜 이렇게 오버를 하냐 고레스가 이주자 정책을 바꾼 거고 고레스가 종교 정책을 바꾸는 거고 고레스는 조로아스터교고 근데, 조라스 교 정책에 타종교를 억압하지 않아야 된다는 불교 같은 그런 정책이 있기 때문에, 거기에 대해서 이런 어떤 관대한 정책이 나오기 시작하는 건데, 그걸 뭐 하나님이 하셨다고 하기엔 좀, 좀 그렇지 않냐. 그런 두 가지가 들어가는 거요 이미. 첫 장면에서. 그러니까 에스라 1장, 1장 1절부터 4장까지는 어떤 어떤 표현이에요? 고백적 표현입니다. 마태복음 1장에 나오는 족보가 고백적 족보인 것처럼. 고백적 표현이에요. 그렇죠? 하나님이 어떻게 하셨다는 건 이렇게 하셨다라고 보는 뷰를 가지는 사람들이 돌아온 거예요. 이 뷰에 동의하지 않은 사람들은 안 돌아왔죠. 아까 도 얘기했죠. 이 사람들 다 바벨론 사람들이에요. 바벨론 사람들이에요. 내가 국적도 바벨론이고요 태어나기도 거기서 태어났어. 지금 페르시아죠, 그렇죠? 이고 보니까요 나만 그런 게 아니야. 여기는 원래 다종교 국가예요, 아니, 다민족 국가예요 다, 그렇지? 내가 한국 출신이지만 난 미국에서 태어났단 말이야. 그리고 다미국인이야 나는 그리고 그 한국계 미국인이고 얘는 일본계 미국인이고 얘는 뭐 남미계 미국인이고 얘는 뭐 일찌고긴 했지만 또 유럽계 미국인이고 그렇단 말이야. 근데 우리는 다미국인이야 바벨론이 페르시아 분위기는 이렇단 말이에요. 차별받고 억압받는 게 전혀 없어요. 그냥. 이렇게 사는 거예요. 이렇게 살아서 거기서 태어나서 자라서 평생 거기다 기반을 쌓아놨을 거 아니에요. 그렇죠? 그렇게 살다가 여기는 어때요? 여기는. 내가 돌아가야 될 땅은. 완전 무너진 땅이죠. 아무것도 없단 말이에요. 황무지요. 황무지. 시골구석이 완전 시골구석이란 말이에요. 도시도 없고. 그런데로 갔는데 굉장히 어려운 결단이죠. 굉장히 힘든 결단이에요. 그렇죠? 종교적인... 그리고 딱 보니까 뭐 하나님을 하늘에 나타나서 하늘의 구름으로 글씨라도 썼을 모르겠는데, 뭐 그런 것도 아니고, 뭐 독립이 되는 것도 아닌데, 뭐 그럴 걸, 그럴 그렇게까지라는 사람은 이제 남았겠죠. 그쵸? 그러니까는 이에스라 서의 시작이... 이 사실 도전과 응전이라고 표현하기도 하고 부르심과 응답이라고 표현하기도 하는데 에스라서에서 이 스룹바벨 시대를 관통하는 주제는 어떤 관점으로 선택할 것인가의 싸움이에요 사실. 은 우리한테 동일하게 있는 관점의 싸움이죠 이게. 이 사람이 이렇게 출발했고요. 이 사람이 왔던 도전이 뭐예요? 도전도 비슷합니다. 같은 도전이에요. 이게 관점 도전이죠. 봐요. 이 사람은 어떻게 하고 온 거? 예요이 사람들은 어떻게 하고 온 거예요? 이게, 하나님이 하신 거다, 이게. 야, 고레스가 그렇게 한게 아니야, 이게. 하나님이 하신 거야. 하나님이 고레스를 사용하신 거지. 맞잖아요. 나팔로 쓰시고, 우는 이런 얘기 많이 하잖아요, 그렇죠 하나님 고레스를 사용하신게 하나님이 하신 거야. 라고 하고, 그 감동을 갖고 왔어요. 아, 거기에 동의하자는 사람들은 안 왔고, 거기에 동의하는 사람들만 모였으니까 얼마나 은혜로웠겠어요. 그치? 그 은혜를 갖고 왔단 말이야. 은혜를 갖고 와서, 아까 얘기했던 그 감격의 예배를 드립니다. 얼마나 은려로웠겠어요그감기에 예배를 드리고 예배가 마치자마자 이 사람들이 성전건축을 딱 시작을 합니다. 왜? 그 사명을 받고 여기서 온 거니까. 성전건축을 딱 시작하려고 하는데 어디 어떤 사람들? 그 지역의 토착민들. 바빌론 시대에 얘기했죠. 유대 사람들은 저다 갖다 놨고 딴데 있던 사람들 여다 갖다 놨단 말이에요. 그렇죠? 이 토착민들이 있었어요. 토착민들이 와서 뭐라고 그래요? 아, 우리도 성전건축에 동참하겠다라고 얘기합니다. 그리고 우리는 뭐라고 해요? 우리도 여와를 호 섬겨왔다라고 얘기해요. 그럼 그 사람들이 진짜 이 유다가 알고 있는 그 고백적인 여와를 섬겨온 거예요? 아니죠. 예레미야에서 보면 거기 어떤 일들을 걸어주셨는지 기록이 나오는데 토착민들이 딴 데서 왔다가 와서 이 지역에 거주하면서 뭘한 거예요? 그 사람들 바벨론 신앙, 일반적인 신앙은 뭐예요? 이 지역신을 섬기는 개념이 있죠. 그렇죠? 나는 바닷가에서 어부하면서 해신을 섬기셨던 분은요. 이사 가서 산 밑으로 가면 산신도 섬기세요. 그치? 이 동네는 뭘 섬겨 이렇게 물어본단 말이에요. 그러니까 이 동네는 여호와를 원래 섬겼대. 그러니까는 그 사람들은 어떻게 했어요? 그렇게 여호와를 섬겼다는 거예요. 그렇죠? 그리고 그걸 주로 누구한테 배웠어요? 그걸 배우는 방법이 여로 보함이 진짜 대단한 사람이에요. 여로 보함이 만들어 놨던 그 산에서 예배드리는, 배들에서 예배드리는 그, 그 신앙. 왜? 그 신앙적 방식은 약간 기복주의적 방식이기 때문에 일반인들이 이해하기가 되게 쉬웠어요. 근데 남유다적 방식은 남유다 자체가 뿌리가 뽑혀나간 것도 있지만 되게 복잡한 방식이고 성전이 있어야 되고 약간 그렇거든요. 그러니까 그여러보암적방식의여호와 숭배를 가져왔던 사람들이라는 거죠. 그 그러니까 그 사람들이 같이 하자고 하니까 술바이은 어떻게 할 수밖에 없어요. 거절할 수밖에 없죠. 왜? 이건 고백적인 작업이기 때문에 너희가 이 고백에 동참하겠다면요? 좋지만 너희의 고백을 갖고 같은 고백이다라고 얘기하기 시작하면 그건 아니다라고 얘기하는 거죠. 그렇죠? 그건 아니다 우리는 널 함께 할수 없다고 라 얘기합니다 그렇죠 보니까 그러니까 이게 교회도 그런 게 있어야 돼요 근데 나 약간 고민인데 근데 왔는데 얘가 되게 기복주의적 인 고백을 갖고 왔어 근데 저희는 그런 데가 아닙니다 딴길를 가시죠 이럴 수는 없잖아 그치 아, 근데 이런 부분은좀 그래야 될것 같기도 하고 예 그래서 고백적인 게 되게 중요해 근데 서서이 변할 거라고 믿고 하는 거죠 근데 분명히 한국교회 맹점 중에 하나가 그거잖아요 이렇게 신앙이 좋으신 분들이 진짜 고백이 있으신 분들이 있는데 다른 고백을 가지는 사람들이 대거 들어와서 고백이 섞여버린 부분들이 분명히 있잖아요 그렇죠? 용어는 같이 쓰는데 의미는 다른 이런 경우죠 그렇죠? 용어는 똑같은 걸 써요 근데 의미가 달라요 이 사람이 믿는 기본가치, 근간가치와 이 사람이 믿는 근간가치가 완전 달라요 근데 이렇게 얘기하는 또 이렇게 얘기가 되죠 왜? 아, 주님께 감사해 주를 아, 위해 살아야지 하나님께 나와 함께 하셔 이제 나는 아라고 얘기하는데 얘는 어라고 알아들으면서 둘이 대화를 한다니까요 그냥 이게 되게 우스꽝스러운 장면인데 옆에서 보면 되게 웃기는 장면인데 그게 돼요 하여튼 그런 느낌들이 있는 거죠 이게 좀 다른 얘기겠지만 그렇죠? 그러니까 스루바벨을 어떻게 하는 거예요? 거절하죠 고백을 거절합니다 그렇죠? 스루바벨 잘했어요 잘못했어요 잘했죠? 근데 고백을 지키기 위해서 왔어요 오자마자 예배를 드리고 성전 건축을 시작합니다 그래서 다른 사람이 같이 하면 물리적으로 도움이 많이 되지만 고백의 정체성을 지켜야 되기 때문에 그들을 거절하고 성전건축을 지속했어요. 근데그 사람들이 어떻게 합니까? 이사람들 고발하죠. 고소고발합니다. 본국에다가. 뭐라고 고소고발하죠? 그러니까 이 사람들을 거절한 것까지 큰 문제가 안 돼. 이 사람들이 이렇게 같이 하자는 걸 거절한 것도 별로 문제가 안 됐어요. 고소고발하는 것도 문제될게 없어요. 근데 고소고발하는 논리는 이렇죠. 어떤 논리예요? 이 사람들이 지금 성전을 짓는 것은 장기적으로 뭘 하려고 하는 것이다? 종교적인 활동이 아니라 정치적인 활동이다. 얘네들은 분명히 이 성전을 지은 이후에 독립으로 갈 거다. 그러면 은 중앙에서 이 지역 이 정말 이 끝자락에 끝 있는 이 지역을 통제하기 어려울 거다 그리고 역사책을 한번 뒤져봐라 이 지역에 이 지역을 다 장악했던 제국이 있었고 그 제국의 후예들이 바로 얘네들이다 걔네들을 데려다 놓고 그걸 복원하게 하려고 하는 건 결국은 강 이쪽의 주도권을 페르시아의 영유권을 잃어버릴 수 있는 행동이다 지금 굉장히 위험한 짓 하시는 거다라고 다 왕을 걱정해서 하시는 얘기다라고 이제는 중앙에 올린단 말이에요 중앙에 올렸어요 그럼 이중앙이 올린 게, 오, 하면 안 되지. 중앙이 올린 게 설득력 있어야 돼? 없어야 돼요? 없어야 돼요. 왜? 고레스의 측령 있잖아요. 페르시아의 국가의 기조라는 게 있단 말입니다. 그렇죠이 사람들이 장를끼리온게 아니에요. 고레스의 측량에 따라 왔잖아요. 고레스의 측량은이 페르시아 왕조의, 페르시아 국가의 어떤 거예요? DNA예요. 그러니까 이게 돼야 된단 말입니다, 근데. 근데 역사를 보면 되게 재밌게 되는 게 뭐냐면, 되게 이상하게 엉킨 게 뭐냐면, 고레스는 이미 돌아가셨고요. 아드님이, 이집트 원적을 가셨어요 이집트를 다 까부셨는데 까부시고 돌아오시는데 다마스커스에서 돌아가셨어요 고레스 아들이 그러니까 는 중앙에서 어떻게 됐냐면 선대왕은 죽었지 그 아들왕은 갔다가 전쟁의 승리될 귀환 중에 죽으면서 타지에서 다마스커스에서 죽으면서 후임자에 대한 이게 복잡한 게 되는 거예요 그래서 고레스 적통이 아닌 가짜왕이라고 표현되는 사람이 황제로 등극합니다 뭐 키르메스나 뭐 있어 이름 있어 하든그 사람이 황제가 됐어요. 그사람이 오래도 못했어요. 황제 잠깐 꽤뭐말씀이 꽤, 뭐, 못하고 하다가 그 다음에 고레스의 적통인 다리오가 등장하면서 이 사람이 날아가거든요. 근데 딱그 고발이 올라간 게그딱사인 거야. 조금 일찍 올라갔으면 애가 이집트 쳐들하기 전에 뭐 말도 안 되는 소리 아버지가 하라고 하는 거니까 닥치고 있어라고 했을 거고 좀더 늦게 말 올라갔으면 아 이건 당연히 하는 건데 니들이 왜 그래고 했었는데 그 사이에 딱 올라간 거예요. 그런 바람에 이 사람은 고레스 정통성이 아니기 때문에 고레스 신령을 인식하지 않고 그 사람들이 그 상황 논리를 받아들여서 일단 중지 이렇게 이렇게 해버린 거예요, 그렇죠? 원래는 중앙 정부 상황이 그때 좋지가 않아서 이 사람이 막 재불 장악한 게 아니었거든요. 그러니까는 위험하다고 하니까 일단 정지한 거지. 자기가 왕권에 대한 자신감이 없는데 지금 뭐 민족 정책이 어쩌고 저쩌고 생각하게 됐겠어요. 일단 정지를 시켜놓은 거예요. 그때 이스라엘 사람들 입장을 생각해보란 말이에요. 그렇죠? 잘못한 게 있어 하나도 없지. 항상 역사 주를 위해 부름받아 내가 내가 이제까지 태어나고 살아온 모든 것들을 버리고 이건 거의 아브라함의 콜링이잖아요 본토 친척 아비의 집을 떠나 여기까지 왔단 말이에요 그쵸 여기까지 와서 내가 하나님의 사명에 뛰어들어서 주의 일을 하고 있고 불리한 협조 요청이 있었는데 그걸 거절해냈더니 어떻게 했어요 성전 건축이 중단됐습니다 뭘로 칭령으로 봐요 여기서 기본적인 충돌이 생깁니다 우리는 이제까지 이 사람의 오픈이 뭐예요 칭령이지만 주의 뜻이다라고 시작한 거예요 그쵸 근데 그 측령이 나를 딱막았섰을 때, 측령은 주의 뜻이냐, 황제의 뜻이냐에 대한 충돌이 생기는 거지. 한 번은 도움이 됐고, 한 번은 도움이 안 됐으면, 이건 뭐예요? 이건 우연으로 봐야 되지 않냐는 문제가 생긴다는 거야. 포인트 알겠죠? 아니, 그때는 측령을 하나님께서 살아계셔서 고레스를 단지 사용만 하신 거면, 지금 그 황제를 사용하신 하나님은 어디가셨길래,가 되는 거예요. 그래서 관점 충돌이 생기는 겁니다. 그래서 이 사람들의 핀트가 탁 나갑니다. 핀트가 탁 나가요. 그래서 학계에서 보면 요이 사람들이 아 말렸구나 이렇게 생각해요. (웃음) 말렸구나. 잘 살았는데 바벨렁에서 잘 살았는데 젠장. 갑자기 신앙으로 완전 너무 확당겨가지고 너무 은하받아서 한번싹 쐈는데 (웃음) 한번싹 쐈는데 싸서 살다 보니까 아 말렸던 내 친구만이 맞았어. 걔는 지금도 밥에, 그 원, 자기, 자기 원래 동네에서 그냥 잘 먹고 잘 살고 있을 텐데, 난 여기 와가지고 지금, 학교에서 보면이 사람들이 정말 편벽한 집, 이렇게 대충 얼기설기 지은 집도 자꾸 태풍에 날아가고, 농사도 안 되고, 그래가지고 막 성전 짓긴 져야 되는데 지금은 때가 아니고, 막 이런 식으로 하는 게 나와요. 그 사람들이, 이 초반에 이런 열정적이었던 사람들이 그렇게 된건 뭐? 이 칭명쇼, 관망핀이딱 나간 거예요. 관점 싸움이죠. 근데 이걸 아, 우연이었는데 내가 잘못 생각했구나로 받아들이느냐 아니면 이것을 하나의 껴주시는 또 하나의 실현이고, 또 하나의 과정이고 내가 이것을 극복해내야 되는 과제로 받아들이냐. 차이가 발생하는 거예요. 극복해내야 되는 차이 발생하는 거예요. 이 사람들의 마음에 흔들렸는데, 극복해내야 되는 차이로 받아들이는 것 쪽으로 마음을 움직이게 했던 사람이 이제 학계와 스가레라는 선지자였습니다. 그죠그 사람들이 이 사람들의 마음을 다시 한번 뜨겁게 합니다. 왜냐하면 다리오 2년 때예요저 황제, 이 잘못된 황제 때문에, 고레스를 무시하는 황제 때문에 우리가 건축을 못하고 이러고 있었어요. 그거는 사실 계속 건축하고 싶은 마음이면 뭐만 쳐다보고 있어야 돼요? 저 황제가 물러나고 고레스의 정통성이 회복되길, 고레스의 측령이 회복되길 기다리고 있어야죠. 그래서 새로운 황제가 등장해서 고레스의 정통성이 회복된 황제가 등장하면, 와, 이제 기회가 왔다. 이제면 다시 성전건축을할수 있겠다. 이렇게 막 사람들의 마음이 뜨거워져야 되잖아요. 근데 학교와 다리오 2년 때까지. 그러니까 다리오가 새로 등극하고 1년이 넘어서까지도 이 사람들은 뭐 이렇게 다시 지어볼 마음이 없는 거예요, 이스라엘 사람들은. 그렇지 자기를 묶고 있었던 끈이 풀어졌는데도 움직일 마음이 없어요. 근데 학교와 스가레가 이들을 도전하죠. 다시 그들을 꿈꾸게 하고, 그래서 이들이 다시 누구에게 다리오에게 상소를 보냅니다. 왜 다리오는 고레스 적통이니까. 그래서 고레스 왕이 예전에 이런 측량을 보내셨었습니다. 저희가 그것 때문에 짓다가, 짓지 말라 그래서 못 짓고 있습니다. 저희 다시 져도 되는 거 아니겠습니까? 하겠더니 다리오가 어? 한번 찾아보자. 그래서 찾아봤더니 여기에 대한 건설에 대한 기록들이 이제 나온단 말이에요. 그렇죠? 허락했던 기록들이 나오고. 그러니까 다리오가 전폭적인 지원. 완전히 전폭적인 지원을 하죠. 빨리 지어라. 할아버지가 지으라고 했던 걸 아직도 못 지었냐. 빨리 지어라. 라고 하고 거기에 대한 모든 경제적인 지원들을 약속하고 또 이것에 반대하는 세력에 대한 처분권까지 줍니다. 그렇죠? 성전 건축에 대한 전폭적인 지원을 하면서 성전이 단기간에 쭉 올라가죠. 그냥 (웃음) 완공되버리는 장면까지 나타나고 있습니다. 일단 첫 번째, 여러분들쌓 싸워야 되는 가장 여기서 기본적인 주제는 뭐예요? 관점 싸움입니다. 도전과 응전의 가장 기본적인 테마는. 어떤 관점으로 볼 것이냐에 대한 부분이죠. 그래서 여러분들도 딱 마찬가지예요. 두 가지 관점이 상존합니다. 두 가지 관점이 상존해요. 내 인생을 해석할 수 있는 두 가지 시선이 있습니다. 이렇게 볼 수도 있고요. 저렇게 볼 수도 있어요. 이게 애매한 거라, 이게. <웃음> 이게 애매한 거라. 그런데요. 그래서 믿음의 문제라고 얘기하고 선택의 문제라고 얘기하고 여러분들이 하는 믿음과 선택에 대해서 하나님께서 여러분들이 해냈다라고 말씀하시는 거예요 그래서 하나님이 다 하시는 거잖아요 근데 왜 여러분들이 해냈다고 해요? 왜? 그걸 선택한 게 여러분이기 때문에 그래요 그 관점을 선택한 게 그리고 그 선택을 뭐라고 불러요? 믿음이라고 부릅니다 여러분들이 이걸 넘으실 수 있어야 됩니다 이제 예배회복 얘기를 할 텐데 여러분 예배회복이 예, 예배 회복이 그냥 되신 것 같아요? 아니에요. 이 사람들에게 요 예배회복? 그러니까 번제 드리고 제사 드리고 요일절 지키고 이러면 되는 거 아니에요? 아니에요. 이 사람들이 왜 그렇게 완벽한 예배회복을 해낼 수 있었는지 아십니까? 이사람들 이렇게 선명한 관점이 수, 있었기 때문에 그래요. 열한기 보셨죠? 역대기 보셨죠? 계속 무슨 싸움이에요? 관점 싸움이에요. 그렇죠? 관점 싸움이에요. 아 이게 이게 좀 되다가 어, 이거 잘 되네 라고 하니까 이게 꼭 하나님이 하신 건가? 이거 내가 잘 되는 거 아닌가? 이렇게 생각했던 왕들 어 저거 저 저건 저, 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 안되네 저거 아버지 보니까 안되는데 안되는 거 보니까 여호와시앙 잘못된 거 아니야? 이렇게 한번 해봐야 되는 거 아니야? 아 이렇게 안 하면 큰일 나 이렇게 하면 큰일 나 이렇게 안 하면 내 아버지가 죽은 것처럼 나도 죽을 수가 있어요 해야 돼아근꼭 이렇게 해야 돼? 1 1기의 400년의 암흑김은 결국 관점 충돌해서 잘못된 단점을 선택하든가 관점은 섞었어. 런가 사실은 잘못된 관점을 선택하는 패턴이기 때문에 제가 생겼던 거고, 이 사람들은 어때요? 포로기를 겪으면서 지금 이 사람들도 이게 세상이 그렇게 흘러가는 거다. 사회가 그런 거다. 상황이 그런 거다. 우연이 된 거다라고 얘기할 만한 충분한 분명이 있다 할지라도 내가 뭘 선택해요? 하나님께서 약속하신 칠명의 약속. 하나님께서 말씀하신 우리의 정체성. 하나님의 살아계신과 우리를 향한 뷰. 이런 것들을 향해서 내 인생을 재해석해내고 그것들을 향해서 쭉 나아가는 부분들이 나오는 게이 사람들의 특징이라는 거예요. 그래서 예배가 회복됩니다. 이 어느 정도로 위대한 회복인지 여러분들이 상상도 못해요. 아까 얘기했죠? 성전을 건축하기 전에 이사람들이 이걸 다 지켰어요 그 다음에 이사람들이 뭘 지켰습니까? 6월절을 지켰어요 성전을 지을 때 어떻게 해요? 제사장들이 딱 옷을 입고 나와서요 나팔을 들고 아사베 자손 레위 사람들 이렇게 다 지킨 왕이 누가 있습니까? 아사베 자손 레위 사람들 재금을 들고 서서 이스라엘 왕 다윗의 규례대로 여와를 찬송하되 찬양으로 화답하여여호와께 감사하며 이르되 주는 지극히 선하심으로 그의 인자하심이이스라엘 영원하시리로다 하고 선언하고 성전 건축을 시작합니다 여러분 이게 훨씬 더 어려워요. 왜? 그러면설로원 시대는요. 그 당시에 잊지 않았던 건축물을 올렸어요. 그렇죠? 인이 돌처럼 굴러다니던 시대. 그러니까 하나님은 우리와 함께 하시고 하나님은 신 중에 신이고 왕 중에 왕이다. 이렇게 하기가 쉽지. 이 사람들은 뭐야? 몇명 모여가지고 (웃음) 몇명 모여가지고 시골 동네에 몇명 모여가지고 시골 동네에 자기가 갔던 바벨론에 있었던 어떤 대단한 성전들에 비해서 10분의 1, 100분의 1도 안 되는 조그만 성전 건축물 하나 올리면서 하나님은 신 중에 신이고 왕 중에 왕이시며 그는 선하시고 그의 인자하시니 영원하다라고 고백하는 게 대단한 거예요 선명한 관점이죠 그렇게 고백하고 성전을 짓습니다 그리고 그 사람들이 다시 6월절을 회복하고요 그래서 그 사람들이 유월절을 회복할 때 하나님께서 어떻게 표현하시냐면 성경이 어떻게 표현하시겠냐면요. 유월절이 이제 성전을 다 지은 다음에 그 사람들이 성전 앞에 유월절을지킨 장면이 클라이막스인데 이유월절을지킨 장면이 클라이막스적인 건 여러분들이 알고 계시죠? 그리스도의 은혜가 풍성이게 임하는 표현해요. 희숙기야때 요시야 때 임했던 그유월절 사건입니다. 간단히 설명되긴 있지만 그 사건이 이들 가운데 다시 한번 벌어지는 거예요. 뭐라고 표현해요? 하나님의 차, 하나님을 의하나님 찾는 자들이 다 먹고 여호와께서 그들을 즐겁게 하셨다라고 성경에 표현되어 있습니다. 굉장한 표현이에요 사실 신앙적으로 본다면 사회적으로는 굉장히 조그만 나라일 수도 있고요 지역 나라도 아니죠 그냥 동네일 수도 있고요 건축물로 보면 그럴 수도 있지만 여기에 조그맣게지만 뭐가 회복된 거예요? 하나님의 가치가 완전히 회복된 거죠 하나님의 가치가 완전히 회복되면 어떻게 해요? 하나님께서는 그들은 하나님을 즐거워하고 하나님은 그들을 즐겁게 하시는 상황이 하나님의게 완전히 회복된 상태 아닙니까? 그쵸? 우리가 죽은 다음에 천국 가면 영원토록 뭐 한다고 그래요? 찬송한다고 하죠 찬송한다는 뜻이 뭐예요? 노래 부른다는 뜻이 아니에요 우리가 하나님을 완전히 즐거워하고, 하나님이 우리를 즐겁게 하시는 완성된 상태를 희락이라고 표현하고, 찬양이라고 표현하는 거예요. 그쵸? 이 사람들 어떻게 하는 거예요? 거기까지 간 거예요. 하나님의, 하나님의 의에 대한 완벽한 이해, 거기에 대한 동의, 거기에 대한 동감까지 이어지는 상태. 물론, 그것이 넓지 못해서, 그죠 여기서 에스란 시대에 가야 이게 넓어지죠. 이 사람들은 하나님 아는데 딴걸 몰라. 예, 윤회에 감겨 있는데, 다른 거 몰라요. 다른 거 몰라서 나중에 문제가 생기긴 하지만, 일단, 내가 하는 한 가지 기본 고백. 이렇게 딱 명확하게 설립되어 있는 거죠. 여기까지 갑니다. 실락의 상태까지. 그들이 하나님을 앞에서, 그들이 하나님을 찾고, 하나님이 그들을 기쁘시게 하는, 하나님 그들을 기쁘게 만드시는 그런 상태. 그들을 즐겁게 하는 그런 것까지 딱 가는 거죠. 사람들이 이게 있기 때문에 에스라가 나중에 와가지고 막 에스라가 열받아가지고 니네 왜 이따위로 살았냐고 그러니까그사람들 울어요 옛날에왕 같으면 어떻겠어요? 옛날에 왕이 에스라 같은 사람이 옛날 어떤 응? 열1기시에는당신왜 이따위로 했습니까? 그러면은 왜? 내가 뭐가 어때서 죽여버리고 막 이랬잖아요 근데 얘들은 뭐가 이 베이스가 있는 게 기본에 그렇죠? 하나님을 찾고 함께기뻐하시 베이스가 있어요 뭐가 뭔지를 몰라서 그렇지 그 베이스가 있기 때문에 하나님 너, 너희 그렇게 하는 거 슬퍼하셔 라고 했더니 이 사람들이 울어요 그리고 안 그럴게요 그런단 말이에요 멀쩡한 사람들이지 <웃음> 이상한 짓은 했지만 이 베이스가 필요한 게 이게 뭐에서부터 오는 거예요? 관점 선택에서부터 거예요. 이들이 명확한 관점을 선택할 때 하나님의 주권성을 정한 명확한 관점을 선, 선택할 때 하나님께서 약속하셨던 그것들이 실제로 이 사람들 안에 이제 구현되는 것들을 이제 볼 수가 있습니다 그렇죠? 그래서 이것들을 뭐라고 표현하는 거예요? 믿음의 선한 싸움이라고 표현하는 겁니다 교육을 하고 하는데 엄마가 못 살게 굴고 막 이런 게꼭 믿음의 선한 싸움이 아니고. 뭐, 그런 것도 선한 싸움이겠지만. 성경 공부하려고 하는데, 부인이랑 싸우고. <웃음> 이런 것들이 좀 선한 싸움이겠지만. 여러분들이 이, 내 관점이 도전받을 때, 하나의 님 관점을 지키고자 하는 자기 결단을 갖는 것. 이것들이 여러분들 좀 필요합니다. 여기서, 모르겠어요. 이 사람들이 그런 본문을 읽었는지 모르겠지만, 여기서 이들 가운데 모델링이 되는 건 아브라함입니다. 그쵸? 아브라함도 어땠어요? 바벨론 땅에서 살던, 그, 이라크 땅에 살던 사람이. 본토, 원래 이라크 사람이잖아요. 본토 친청 아베의 집을 떠나서 지시할 땅으로, 지금의 이스라엘 지역까지 왔습니다. 처음 만난 게 뭐예요? 처음 만난 건 가뭄이었어요. 그러니까 어떻게 했습니까? 이집트로 가버리죠? 아, 내가 잘못 생각했나? 아브라함도 그랬어요. 근데 나중에, 맨 나중에 어떻게 합니까? 아브라함이 나중에. 이삭을 바치라는 말도 안 되는 얘기를 들어도. 어, 하나님께서 뭔가 선량한 신뜻이 있을 것이라는 신뢰감 가운데. 그죠 관점에 흔들림이 없이. 그렇게 해나갈 때, 오히려 그것이 그들과는 기회가 되고 선물이 되는 것들을 경험한 게 아브라함입니다. 그렇죠? 이사람들도 마찬가지예요. 이사람들도 마찬가지입니다. 본토 친척아비의 집을 언약 하나를 갖고 떠났는데 떠나서 처음 만난 것은 자기 생각에 이해되지 않는 정치적인 어려움, 상황적인 어려움, 환경적인 어려움을 만납니다. 그 시간이 생각보다 길기도 하고요. 하지만 이들이 여전히 이삭을 끌고 가는 아브라함의 심정으로 주를 신뢰할 때 그들과는 삶의 일들이 일어난 일들을 볼수 있었다고 라볼수 있는 거죠. 여러분들이 이 새해를 살아가는데 아 모르겠어요. 이제는 사실은 아, 내가 이번 주에는 에스라 설교 준비하면서 너무 은혜를 이 성경 공부 준비하면서 너무 은혜를 받아가지고 깨달으셨는지 모르겠지만 주일 설교는 없어 요 이번에 이렇게 텍스트 하기, 하긴 해요. 설교야 <웃음> 하겠죠. 근데 이제 아, 내가 이게 너무 좋아가지고 이걸 이걸 그냥 예배 시간에 할까라고 생각될 정도로 전는 되게 감동을 많이 받았어요. 이렇게 성경 공부를 준비를 하면서 계속 너무 여왕들만 보다가 좋은 상태 좋은 애들 보니까 이렇게 은혜가 되는 이 근데, 어, 사실 그렇잖아요. 제 개인적인 명, 묵상은, 1월 1일에 한 해가 시작이 아니라, 우리나라는 그래요. 1월 1일은 그냥, 그냥 시작해요. 그죠 이제 구정이 끝나야 사실 한 해가 시작해요그죠 구정이 끝나야 이제 일상 모드가 딱 시작이잖아요. 그 전까지는 새해 뭔가 일도 많고, 상황도 많고, 진짜 이제 일상 모드가 시작된 게 구정이 끝나는 이 시점인데. 그래서 사실, 한국 사람들은 사실 신정이 새해라고 하지만 사실은 구정이 여전히 새해처럼 일상적으로 받아들여지는 부분이 분명히 있는데, 어, 한한달 정도의 시간이지만 새해 신정에 명확하게 했던 관점이 좀 흐려지고 계시다면 여러분들이 이 관점의 싸움을 쌓은 것을 들 통해서 한해 선명한 이런 삶의 결론을 좀끌어낼수 있도록 다시 한번 마음을 새롭게 하시는 에스라서가 됐으면 좋겠습니다. 예 기도하시겠습니다. 어, 우리 잠깐 1, 2분 정도 기도합시다. 주님 제 마음이 제 시선이 흔들릴 때가 있었던 것을 봅니다. 그리고 어, 이들도 흔들릴 수 있었다는 것을 저희가 이해할 때 이들처럼 내가 하나님 앞에서 시선이 흔들리지 않는 결정들을 하길 바랍니다. 내 안에 함께 하셔서 어, 명확한 시선을 명확한 시선으로 한 해를 달려갈 수 있도록 해주시고 한한 주를 달려갈 수 있도록 해달라고 우리 함께 들은 말씀 생각하시면서 잠깐 기도하시고 제가 기도하겠습니다. 기도하겠습니다.